1: 中央流行疫情指挥中心在前公布 COVID-19 确诊个案居家照护管理指引，确诊者和同住的非确诊者都必须小于65岁，而且未怀孕或喜肾。同住的非确诊者原则上不超过4人。指挥中心在这几天就和地方政府讨论细节，预计在下个礼拜定案。记者刘品希的报道。
2: 指挥中心八号公布确诊者居家照护指引，符合可居家照护的确诊者条件，必须年龄小于六十五岁的无症状或轻症患者，而且没有怀孕或是喜肾。同住的未确诊者也必须符合这三项条件，除非是有无法取代的必要照护需求才可例外。在居家环境条件方面，确诊者以一人一室为原则，同为确诊者可多人一室。如果每次预测使用后能够适当清消，则可在无独立卫浴的房间隔离，解隔后进行七天自主健康管理。至于同住的未确诊者，原则不超过四人，需在同户其他房间隔离，隔离到同户最后确诊个案的确诊日后十天。隔离期间要快筛两次，解隔后进行七天加强版自主健康管理。在居家照护隔离期间，同样会以电子围篱进行管制。地方政府也将结合民政、卫政、警政，成立 COVID-19 各案关怀服务中心，进行追踪关怀，并发放快筛试剂。必要时会提供血氧机或安排远距医疗后送就医。确诊者在居家隔离期间，务必观察自身症状变化。如果出现四大征兆，应该立即拨打一一九卫生局或一九二二。指挥中心医疗应变组副组长罗义军说：“虽
0: 然说 c 密克 n 都是以这个轻症为主不过我们还是有那个小小的几率可能转成中重症所以要注意自己的症状变化。包括说如果有出现这个第一个是喘或者是呼吸困难，第二个是持续的胸痛或胸闷第三个是意识不清，第四个是皮肤、嘴唇、指甲床发青的话有这些症兆。”
2: 同住的非确诊者也属于居家隔离对象，可能还处于潜伏期，尚未发病，所以必须注意自身健康状况，监测是否出现发烧、咳嗽、呼吸急促等症状。至于解隔离的条件，确诊者必须同时符合两项条件：首先是退烧至少一天，而且症状缓解。第二项则是距离发病日或裁检日满十天，快筛阴性或是快筛持续阳性等 PCR 阴性或 CT 值大于等于三十。另外，要特别注意的是，以上规定都是针对本土个案。如果是境外移入个案，只有完成居家检疫返家后才确诊的境外移入个案，可以适用新规定；其余境外移入确诊个案，一律不适用居家照护。央广记者刘品溪在台北的采访报道。
1: 而另外，中央流行疫情指中心在下午公布，国内新增384例的本土病例，续创七年单日新高，已经连续八天破百例。另外，有123例的境外引入确诊，肝当中无新增死亡。同时，指挥官陈时中表示，疫情还是处于高点，未来两周是非常关键的观察期。他也表示，未来希望以台湾社交距离 APP 来取代十连制，搭配简化意调，成为防疫的新利器。而本土疫情烧到了总统府，蔡英文总统四号和家人在官邸参叙，其中一位家人在今天确诊。总统府发言人张敦涵表示，蔡总统目前快衰以及 P C R 都是阴性，当天设有隔板，而且总统和确诊者的距离在三公尺以上。但是为了防疫跟国安考量，总统仍将在官邸隔离到14十四天。而这段期间公开的行程都取消，医疗团队也会持续掌握正副总统的健康状况，请国人放心。记者欧阳梦平的报道
3: 。总统府发言人张敦涵八号表示，蔡英文总统在连假期间四月四号在官邸与十一名家人进行午宴，其中一位家人在八号中午因为身体不适到医院就医，筛检后确诊。张敦涵指出，依照防疫相关规定，凡是进出总统官邸的人员都必须测量体温、进行消毒作业。当天午宴过后，官邸曾经消毒，并在今天午间接获通报后再次全面消毒。总统府也将进行全面清消作业。总统医疗团队在接获通报后，立即对总统及与总统亲密接触及工作的幕僚进行快筛与 PCR 筛检，所有人的快筛结果。都是阴性，总统则是快筛及 PCR 都是阴性。稍早，副总统赖清德也进行快筛，同样是阴性。当天与总统午宴的其他十位家人，目前采检也都是阴性。张多涵指出，参叙当天彼此间设有隔板，总统与确诊家人间隔约三公尺，但总统仍将于官邸隔离到十四号，再自主健康管理到二十一号。说，
1: 依照指挥中心的防疫规定，并考量国安的因素，总统将于官邸进行隔离，至接触日的隔天，也就是四月五号起算，预计将隔离到四月十四号，再进行七天的自主健康管理。也因此，总统。所有的公开行程从即刻起到四月十四日都暂停
3: 。张德涵强调，总统在这段期间的工作将以线上会议或视讯会议等方式进行，不会产生过多影响。医疗团队也会持续掌握总统及副总统的身体健康状况，请国人放心。由于总统曾在六号连假结束后第一天邀集赖清德、前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌及防疫团队与两位市长到官邸讨论防疫策略，相关人员是否也会受到影响？张多涵表示，不论是总统的幕僚，或是这几天曾与总统开会或有共同行程者，因为与确诊者没有接触时，依照防疫规定，将采取自我健康监测，并落实防疫相关。作为中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。另外，行政院发言人罗秉成表示，行政长苏贞昌曾经在四月六号参加蔡总统消息的防疫策略会议。经中央流行疫情指挥中心的建议，因采行自我健康监测措施，到四月十六号，除了正常上班之外，也将避免参加大型活动。主机总处在今天公布的3月消费者物价指数 CPI 年增是 3.27% 涨幅为9年半的新高。主机总处表示，俄乌战争推升了国际农工原料的价格，对于台湾国内物价造成了压力，而且外食也反映出成本调整。不过，主机总处强调，外食费月增率已经是逐渐的收敛，预料外食费年增率高点应该会落在第三季、第四季的涨幅将会慢慢的缩小。记者陈林姓红的报道。
4: 根据主机总处公布的三月消费者物价指数 （CPI） 年增百分之三点二七，涨幅为二零一二年九月以来九年半新高。剔除能源之后的核心 CPI 也上涨百分之二点四七，涨幅为一百五十八个月十三年来新高。在外食费用部分也上涨百分之五点二六，创一百五十九个月来最大涨幅。十七项中央民生物资平均年涨百分之三点七六，涨幅创四十二个月新高。其中鸡蛋持续上涨两成多，卫生指上涨百分之四点零六，涨幅为三十个月新高。主计总处指出，三月消费者物价指数 CPI 年增百分之三点二七，较上个月扩大，主要有两个原因：一是蔬菜受二月寒流地延影响，供给减少，价格上扬；但价饲养成本提高，价格也相对高点。至于持续上涨的外食费，涨幅也不断扩大。统计总处专门委员曹志宏说
0: ：“抓俄
1: 乌战事的影响，一些农工原物料，尤其是原油价格，那它会影响到国内的油料油料费。那油料费涨幅年增也大概两成。那这几项主要就是推升三月的 CPI 涨幅扩大到三趴以上的原因。那这几项呢，刚好也是民众经常购买的品项所以我们看那个 CPI 中每月市少购买一。”一次的所有品项平均呢，单月涨幅是百分之六点八六，其实是比是蛮高，也倍增于跟以前前几个一样，都倍增于整体的 CPI 了
0: 、啊。
4: 主机总处也指出，俄乌战事会影响厂商出厂的价格。生产者物价三月上涨百分之十一点六七，趸售物价也上涨百分之十三点八九，涨幅也都较二月扩大。主要是农工原物料受到俄乌战事的影响，价格被推升。其中影响最多的是进口物价上涨百分之十七点二四。未来国内物价还是会受居高不下的农工原物料价格所波及。不过庆幸的是，国际原油价。价格在上个月七号 ，OPEC 达到每桶一百二十多美元。至于在这个月七号，已经回落至一百美元。主要是美国释放战备储备原油，以及疫情影响，使得需求减少而下滑。因此，只要国际原物料价格不要再攀升，国内物价就能较为平稳。中央广播电台记者陈林信洪报道。
1: 财政部在今日公布了今出口统计，三月出口金额是435亿美元，为历年的新高，年增 21.3% 连续21个月的正常涨。累计第一季出口表现则为历年单季次高，年增率是 23.5% 财政部分析，我国首季出口由电子零组件撑起半边天，不仅是淡季不淡，还位居亚洲四小龙之首。记者谢嘉欣的报道。
0: 国际景气稳定成长，科技创新应用持续带动晶片需求，客户端为确保货源，加大拉货力道。另一方面，地缘政治局势紧张，加大国际原物料涨势，易注船产出口金额，加上供应链缺料也持续缓解，这四大因素让三月出口表现春暖花开，创下历史新高，来到435亿美元，年增率 21.3% 连续21个月正成长。至于进口，则是因为出口衍生需求增加，加上国际原物料价格攀升，三月进口值 388.5 亿美元。美元同创历年单月新高，年增率百分之二十点三，连续十七个月正成长。累计今年一到三月出口续开红盘，金额为一千两百零九点三亿美元，年增率百分之二十三点五，表现仅次于去年第四季淡季不淡，位于亚洲四小龙之首，还优于美日中等国。财政部统计处分析，三月及第一季出口金额能冲这么高，电子零组件位居要角。财政部统计处处长蔡美娜说：“
2: 电子零组件可以说是撑起了半边天，对整个总出口的增幅的贡献度高达六成。那这个月的电子零组件的规模是一百八十二点四亿美元，是一个历年单月新高的记录，年增率是百分之三十五点六。”拉抬了整个总出口的上升幅度高达十三个百分点。累计今年前三个月，电子零组件占总出口的比重是百分之四十一点二，这是历来的最高点。
0: 统计处并示警，随着比较基期垫高，加上乌俄战事陷入焦灼，全球疫情未解，中国疫情不断爆发，当地采取清零政策，又有供应链瓶颈，全球通膨压力升高等诸多变数，都可能限缩未来全球景气。因此，下半年出口表现较不容易看到高速成长。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在外电消息方面，乌克兰国家铁路公司表示，在乌国平民试图安全撤离之际，俄罗斯军队在今天发射火箭攻击乌东的车站，导致超过了三十人死亡，超过一百人受伤，而负责载运撤离民众的列车被迫停驶，民众暂时已往车站躲避。而乌克兰总统泽伦斯基警告，在首都。基辅周遭将发现更可怕的破坏。乌克兰的盟友已经加紧对莫斯科的施压，以回应在基辅附近的布查和周遭地区令人震惊的影像。欧洲联盟已经宣布对俄罗斯实施煤炭进口禁运，并且对俄罗斯船只关闭欧盟港口。而与此同时，欧盟执行委员会主席范德莱恩在今天宣布，他正协同欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔以及斯诺伐克总理赫格前往乌克兰首都基辅。范德莱恩一行人将会晤乌克兰总统泽伦斯基， 9号前往华沙参加力挺乌克兰运动。克里姆林宫发言人裴夫斯基在7号表示。如果芬兰跟瑞典加入北大西洋工业组织的话，俄罗斯将会以自己的方式来重新平衡局势。俄罗斯入侵乌克兰的理由包括削弱乌克兰的军事潜力，并且阻止乌克兰成为北约组织发动攻击的桥头堡。但是俄罗斯。侵略行动促使芬兰跟瑞典考虑加入以美国为首的北约组织。北约组织秘书长石头彭伯格日前曾经公开表示，是否加入北约要由芬兰和瑞典自己决定，但只要他们提出申请，遇到北约的三十个盟国将会欢迎他们。以上新闻由陈子华编辑播报。印尼政府推动国际移动力奖学金计划，和我国台大、系统三所的学校合作。教育部在今天表示，这学期的37名印尼受奖生都已经顺利抵台，将展开半年的交换的研习。而三所大学也透过了各种的方式跟活动，让这群印尼学子能够快速融入台湾的校园生活。记者陈国伟的报道。
5: 教育部指出，印尼政府近年倡导自由校园政策，鼓励印尼大学生拥有海外学习经验，因而推动国际移动力奖学金计划，由印尼文教科研部补助机票、学费、生活费、保险费及行前 PCR 检测等费用，选送学生到世界各国一流大学进行一学期的交换研习。教育部国际级两岸教育司科长林新被表示，这项计划吸引43个国家的267所大专校院表。表达合作意愿，印尼政府最后选定六十所大学，台湾有三所学校获选，刚好就是国立台湾大学系统的三所成员学校：台湾大学、台湾师范大学以及台湾科技大学。
2: 印尼除了这个计划之外，他往年也曾经有选送公费讲师来台湾研习，那这个一部分也是由印尼政府来出资，那就是希望台湾可以协助他们培育高等的教育人才，那也是来台湾短期研修啊，那之后希望他们可以留在台。湾。完继续攻
5: 读博士学位。三十七位受奖学生以全书入境，台大透过招募礼宾同学，带领印尼学生认识校园环境，并与印尼学校合办文化分享会。台师大让印尼学子参与台师大国际文化节，不仅体验越南、泰国、缅甸、日本及台湾的在地文化，还邀请当代传奇剧场介绍台湾戏曲文化的生旦净丑，认识文化内涵。台科大则安排在校印尼生当导快速适应新的校园生活。教育部提到，这学年来台留学及研习的印尼学生有一万六千四百二十六人，是我国境外生第二大来源国。教育部也希望借由这群受奖生来台交流研习，能促使双边高等教育有更进一步的交流合作，并吸引更多优秀的印尼学生来台就学。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 柯文9本土疫情多点爆发，台北市长柯文哲在今天表示，台湾民众应有长期抗战的心理准备，思考如何以最低的社会成本跟病毒共存。他并且指出，台北市要开始进入每隔几天就调整战术的时代。即日起将加强八大行业的员工以及顾客的疫苗检查，而市府也将收治确诊者的加强版防疫专责旅馆扩增到1300床，并且呼吁中央取消。严格首日的 PCR， 以减少人员的流动。记者欧阳梦平的报道
3: 。台北市长柯文哲八号下午召开防疫记者会，他表示，现阶段不应该在纠结于名词，而是要思考如何以最低成本与病毒共存。他指出，以韩国为例，从疫情开始到巅峰约四十五天，也不是一天就可以减缓，所以民众要有长期抗战的心理准备。台北市也要进入每隔几天就要调整战术的时代。柯文哲指出，为了避免八大行业成为快速传染的危险地带，所以要开始严格管制，要求工作人员及顾客需打满疫苗，如果违反将处罚业者。包括罚款及祭奠，如果次数过多，便记出停业处分。副市长黄珊珊也指出，商管处将要求每家酒店要比对工作人员名单，如果临检时发现现场人员与名单不符，将进行裁处。另外，市府鼓励各校线上教学，台北亲子馆入馆人数减半，亲子课程暂停。柯文哲也说明，目前决定防疫战术的三个因素，包括每日新增确诊人数、加强版防疫专责旅馆的房间数，以及医院专责病房的房间数。他指出，为了因应确诊数量可能大量上升，北市收容确诊者的主力部队将移到加强版防疫专责旅馆。是否已经征召三家大型旅馆，第一阶段要达到一千三百床，且战且走，若有必要会再征用。他说：“那我们现在用加强版的防疫专责旅馆啊、哦，来做我们确诊者受众的第一线，这是我们的策略。那第一阶段是一千三百床，其实也不多了因为每日确诊一百三十个，就不达到极限。那不过这样来哦、嗯，我们还是会按照实际的需要，有必要，我们还会再增加哦，加强版的防疫专责旅馆。那不过到时候我们就是会用。”征用的手段，也因此比照去年疫情爆发时，北市府再度向退休医师、护理师、药师、心理师及防务整理人员发出征召令。另外，由于居家隔离人数大增，柯文哲也向中央建议取消居隔第一天的 PCR， 或是用家用快筛代替。除了考量再送到医院筛检的防疫计程车数量不够，也避免因此造成太多人员移动，只要解隔前的 PCR 确保没有感染即可。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 另外，新北市在今天新增了146例的本土 COVID-19 病例。针对中央流行疫情指挥中心已经公布居家照护指引，新北市长侯友谊在明天将召开扩大会议，进一步讨论新北在宅照顾规划和中央指引的衔接。而高雄在今天新增58例的 COVID-19 本土个案，高雄市长陈其迈表示，从今天开始到4月14号，将针对特定娱乐场所扩大裁剪七天，希望工作人员跟顾客配合，紧。速的筑起防火墙。交通部核定高铁最新基本费率，从每人每公里新台币 4.134 元调为 4.373 元。台北到高雄的单程票价可调涨140元。交通部长王国才在今天表示，交通部只是核定费率，票价不一定会涨。他并且说，过去高铁票价会先经台湾高铁董事会的讨论，虽然费价调涨，但是交通部还是会视高铁的财务情况，不一定马上会调涨票价。记者留玉。
6: 台湾高铁二零一五年采改后，二零一八年到二零二一年的高铁基本费率都未调整，维持二零一七年时每人每公里四点一三四元。但交通部日前公告新核定的高铁基本费率，从每人每公里四点一三四元调回四点三一三元，今年是四年来首度调高。台北到高雄的票价单程可从目前的一千四百九十元调高到一千六百三十元。对于高铁票价调涨恐增加民众负担，交通部长王国才八号在立法院受访时表示，交通部只是核定费率，但票价还有待高铁董事会讨论，所以票价不一定会涨
1: 。但是我们，因为它是个上市公司，我先呃由他的这个经理部门跟董事会决定以后、啊，他如果他送到交通部来核定，我们再做决定。那基本上就是说，呃汇率。调涨，但是这个票价这一步要看它整个呃财务的状况哈，啊、呃、不一定有马上完全的这个一样调涨的这个关系。
6: 媒体追问，若高铁票价调涨，台铁是否会跟进？王国才说，将等高铁公司走完行政程序后再决定。至于台铁工会发起五月一号劳动节不加班行动，王国才说，他下周会与台铁局长杜伟和工会再沟通。他尊重工会争取会员权益，但也会尽最大努力沟通，期待不要有五月一号没来上班影响乘客权益的状况。王国才也提及，国营台湾铁路。有限公司设置条例草案，他希望利用这段时间再好好沟通，盼能达到共识。公司化是为了台铁乘客，他期待大家参与台铁改革。央广记者刘秋采访报道
1: 。美国国会众议院议长佩洛西原定在十号访台，中国外交部长王毅警告，佩洛西若访台是公然踩踏。一个中国红线，而行政长苏贞昌在间对此表示，中国一向蛮横，对世界各国主权行使、外交活动指手画脚。美国议长来台是台北之间坚守自由民主共同价值的努力，中国不必说三道四。记者刘玉秋的报道。
6: 美国国会众议院议长佩洛西原本约定十号访台，中国外交部长黄毅批评美国在台湾问题上公然踩踏一个中国的红线，并警告一切后果由美方承担。但因近日佩洛西传出 COVID-19 确诊消息，因此亚洲行延后。民进党立委赖瑞龙八号在立法院市政总执行时关切，政府对于佩洛西原定访台的态度为何？行政院长苏贞昌答询时表示，政府热诚欢迎佩洛西来台湾访问，但听到他因为自我健康管理关系而延后访问，也表示尊重，祝他早日康复，平安股市，继续为自由民主与台美关系一起努力。对于中国警告佩洛西访台是踩踏一个中国的红线，苏贞昌。方则反批中国不必说三道四，
2: 中国一向是蛮恨的，来对世界各国主权行使外交活动指手画脚。美国的议长要来台湾，是一个最好的我们之间坚守民主自由共同价值的一个努力。中国不必说三道四。
6: 戴瑞龙则进一步指出，国民党国际部主任黄介正直给佩洛西访台对台湾国防安全没有直接且实质帮助。政府如何看待这种观点？苏振昌表示，他认为很可惜，不管在朝在野。不管政界、学界，都应该对支持台湾自由民主的活动共同表示欢迎，也应该一致团结对外，大家同声一气。俗人昌并说，不管朝野，都应该知道，台湾今天的自由民主应该一起努力，大家应该和主流民意站在一起。央广记者刘秋采访报道。
1: 而另外，外交部也回应表示，中国装置政权完全不尊重民意以及民主国家运作的方式，只会以霸权的心态恐吓大国政府民选官员。中方的作为有失国格，令人啼笑皆非。外交部感到高度的遗憾，并且予以严厉谴责。同时，外交部并且重申，中华民国台湾是一个主权独立的国家，与中华人民共和国互不隶属，台湾不归中国政府管辖，也只有台湾民选政府有权。代表台湾，在外电消息方面，港府在今公布，中国国务院按照基本法的有关规定及香港特首林郑月娥的建议，决定免去。李家超的政务司司长的职务，李家超在六号向林郑月娥请辞，并且说一旦请辞获准，准备参选下届特首。另外，综合当地媒体的报道指出，李家超已经组成了竞选班底，其竞选办公室的主任是中国港区全国人大常务谭耀宗，以及竞选办副主任是前政治及内地事务局局长谭志源，而其他的核心成员有团结香港基金高级副总裁黄元山。和曾经担任多届特首选举公关顾问的黄丽军另外，根据报道指出，李家超竞选班底的核心人物，在过去也曾经协助过梁振英以及林郑月娥参选特首。而外界相信李家超将会很快的正式宣布参选特首，同时公布竞选活动的政纲。而在此前有消息表示，李家超将是本届特首选举唯一的参选人，如果没有意外的话，他笃定当选。巴基斯坦总理伊姆兰汗在今天发表了全国演说，而在此之前，巴基斯坦最高法院裁定伊姆兰汗试图阻止一项霸主他的行为是属于违宪的，而此裁定可能会在这几天之内让他的总理职务终结。而这位前板球明星的政治盟友在三号的时候解散了国会，以阻止对伊姆兰汗进行不信任投票。而在执政联盟伙伴抛弃他，使他失去多数的席次之后，伊姆兰汗先前被预期会输掉这场不信任投票，而最高法院在七号的时候也裁定伊姆兰汗的行为违宪，并且下令国会在九号之前重新开议，并且按照计划进行不信任投票。而《黎明报》对最高法院的裁决也表示欢迎，并且表示法院已经再次的确认自己是宪法的看守者。而伊姆兰汉在七号的晚上的时候在推特上面表示，他将在今天召开内阁会议，并且在之后发表全国演说。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
2: 。各位听众朋友。四月十五号起到五月十三号止，台湾时间晚间二十点到二十二点，本台向中国大陆华南地区广播的原短波九六六零千赫频率，将改以短波九四八零千赫播音，请您留意，如有不便，敬请见谅。